0: Señor, por siempre, no cesará
1: mi boca de alabarlo, engrandezcamos su nombre.
2: Este canto se llamó Digno Digno, lo interpretó desde Piedras Negras, Coahuila, Iram Limón.
1: habla de Dios, de la palabra
2: Señoras y señores, chiquillos, chiquillas, chamacos y sí, chamacos, pues ya estamos aquí. Fan! En este día martes, ni te cases, ni te embarques, ni mucho menos dejes de escuchar radio. Sepa, dile a Alexa, 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 puedes poner radio. Zepa? Listo, can listo. Hoy es día internacional del músico o oh, día de la música, día de Santa Cecilia. Pero en las efemérides internacionales así está planteado, fíjate, fíjate nada más. El 22 de noviembre se celebra el Día Internacional de la Música como una fecha dedicada a todos los músicos, amantes de la música y en general a todas las personas que disfrutan con la música. Esta fecha también se conoce como Día Internacional del Músico y en muchos países se celebra el primero de octubre. Pero acá en México, 22 de noviembre, sirvan ambas fechas para rendir homenaje al arte de la música Y a quien no le gusta la música Es prácticamente imposible encontrar a un ser humano Que no disfrute con la música Otra cosa diferente es el estilo de música Pero en general a todos nos agrada Y el motivo no es otro Que el hecho de que lo llevamos en los genes Así que ya sea rock, clásica, country, jazz, pop Incluso banda, ¿verdad? Incluso banda, aunque hay algunos que les da como que roña te resulta agradable escuchar una melodía bonita, por ello se celebra este Día Internacional del Músico o Día Internacional de la Música. La fecha del 22 de noviembre conmemora la muerte de Santa Cecilia, patrona de los músicos. Esta mártir cristiana fue retratada... En el siglo XV, por los artistas de la época, siempre tocando el arpa u otros instrumentos musicales, por ello se le ha vinculado tanto a este arte de la música. Las primeras celebraciones se remontan al Edimburgo del año 1695, posteriormente se unieron a las celebraciones países como Alemania, España y Francia, en América Latina fue Brasil el país Pionero en celebrar una fiesta el 22 de noviembre, comenzando entre el año 1919 o 1920, extendiéndose posteriormente al resto de los países iberoamericanos. De, da la casualidad de que también un 22 de noviembre se produjeron otras efemérides musicales importantes, como son las siguientes. En el año 1901, nace el compositor español eh, Joaquín Rodrigo, autor del concierto de Aranjuez Uy, oh, yo creo que ustedes lo conocen igual que yo <ríe> En el año también 1901 Fallece el compositor mexicano Genaro Codina eh, eh, ¿Cómo no? Ustedes lo conocen, hombre eh, Él es el autor de La Marcha de Zacatecas En el año 1908 fallece el músico francés Claude Paul Tafanel quien se considera el fundador de la escuela francesa de la flauta. En el año 1913 nace el compositor, director de orquesta y pianista británico, Benjamin Britten, considerado el más importante creador musical académico allá en el siglo XX. En muchos países del mundo, el Día Internacional de la Música se celebra el 1 de octubre. De hecho, el primer Día Internacional de la Música se celebró el primero de octubre allá en el año 1965, organizado por el Consejo Internacional de la Música y su presidente Yehudi Menuhin, que fue un violinista y director de orquesta estadounidense de origen ruso. Si tienes una banda o tocas algún instrumento o un coro parroquial, ¡qué mejor día para reunirse y crear una bonita melodía! A ver, a ver... Eh, si no tienes el maravilloso don de crear música Bastará con que reúnas algunos de los discos Bueno, discos no eh, Pues bueno, ya ni sé Cassettes eh, No, este Bueno, de las canciones que más te gustan Y los escuches en soledad eh, Con unos buenos auriculares O en compañía de amigos ¿Qué te parece? No, pues ahí te lo dejo, señoras y señores Por si ustedes... ¿Tienen esa intención? Ahí se los encargo. O sea, como sea, no olvides compartirlo y decirle, oye, tú, felicidades, hoy es músico. Hoy, 22, 22 de noviembre es día de, de, el músico, o día de la música, o día de Santa Cecilia. Oigan, pues vamos a empezar entonces... Con preguntas y respuestas Si tienen preguntas y respuestas Láncenlas Es momento de ponernos en sintonía Para que todas estas cosas Que vamos a compartir el día de hoy Sean de provecho Si sí, algunos llegan a decir Ay pero es que Es que es un programa grabado pues, eh, Le digo ¿Por qué es grabado? Ah oh, es que Pues están tocando una misma situación Que ya habían tocado otras Pues igual ayer mismo Estábamos tocando el tema y salieron muchas otras personas que dijeron, es lo mismo, es lo mismo. Unas de 24, otras de 22 y así. Pues son esos temas que, que repercuten. Y por eso dicen, es que es un programa pro, grabado porque esa problemática ya la había escuchado. Y pues, ¿cómo hacerle? ¿Cómo hacer? Pero en fin, mándenos sus preguntas, aunque sean temáticas cíclicas. Temáticas circulares, pero vamos a reflexionar el día de hoy.
0: Y hemos de de tanto sufrimiento. Pero cuando lo comprenderemos, que no se falta
5: dinero ni una compasión.
0: Es muy fácil hacer eso, hay que dar más bien el corazón Mueren inocentes cada día, dime si
6: con lástima podrías encontrar alguna solución oh, oh,
7: oh.
0: Feliz de estar dispuesto a aceptar todo dolor y sufrimiento,
5: pero con amor.
2: Es necesario transformar los pequeños detalles En actos de amor
4: Virgen María, a ti, Madre de Dios, te alabo y te bendigo, porque tu hijo soy. Linda florecita, que alegras la mañana, escucha mi oración, para poder salvar mi alma. A ti,
2: mi Virgencita, a ti, linda doncella, que tienes más candor que el brillo de una estrella. No olvides, virgencita, que somos pecadores, por todas las ofensas te pido mil perdones.
8: anunciando
2: pregunta en el tintero dice así Saludos eh, mi duda es sobre las indulgencias y la confesión o sea yo había escuchado que solo se ganaba indulgencias en ciertos días pero he escuchado en un canal de YouTube que rezan el rosario y dicen que al rezarlo Así en comunidad y al estar confesados y comulgar, uno puede ganar así indulgencias. Esto es verdad. Miren, tengan cuidado. Yo, yo sé que muchos hemos buscado, muchos hemos buscado el compartir cosas a través de internet buenas, porque hay gente que se dedica a compartir muchas cosas malas. Hay mucha gente que se está dedicando a compartir cosas malas. Entonces, muchos de nosotros estamos trabajando en Internet y, y todo. Pero, ciertamente, hay personas que tienen esa buena intención. De hecho, acabo de ahí de platicar con un señor que tiene un programa de radio por Facebook y me está diciendo sobre la situación de... ...el programa de radio... ...me dice... ...oye pues... ...¿cómo ves tú... ...lo del programa de radio... Que, ...que... no sé qué... ...y que no sé cuánto... ...y que si me puedes ayudar... ...y entonces... ...me está... Eh, ...bueno... ...es que ya me estoy... Ya me, me, me... estoy perdiendo... ...disculpen... ...es que estoy mirando acá... ...una pregunta que llegó... ...y ya... Eh, ...entonces me decía... ...¿cómo le hago? ...porque yo quiero ayudar a la gente... ...y yo sí... ...sinceramente le dije... Pues primero ayúdate, ayúdate tú, porque ¿cómo quieres ayudar a la gente si tú no sabes nadar? Primero tienes que enseñarte a nadar, tienes que enseñarte a nadar, si quieres ser salvavidas, enséñate a nadar. Entonces tú, si quieres tener un programa de radio, trata de instruirte primero. Te voy a decir cómo, yo... Estaba en el año 2002-2003, fíjate, año 2002-2003, y yo tenía ya la intención de hacer un programa de radio y compartirlo o transmitirlo en una estación cerca de Morelia, Michoacán. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que... Hice el programa de radio como pude, todavía no tenía la computadora, todavía no tenía programas de edición, nada, nada. Porque para aquel tiempo no, es más, yo le tenía miedo a la computadora. Y yo sí tenía ganas de hacer el programa, entonces platicando con mis superiores me dijeron, ¿Sabes qué? Primero prepárate bien. Primero prepárate bien y ya después compartes entonces yo estaba en aquel tiempo en el primer año o segundo año de filosofía y después estudié los cuatro años de teología. Me tuve que esperar mucho tiempo, muchos años. Para aquel tiempo yo fui compilando, fui acumulando material que yo dije, este material lo puedo compartir, este material lo puedo transmitir en un programa. Pero lo voy a guardar, lo voy a leer y lo voy a guardar. Guardé recortes de periódicos, libros y muchas cosas más. Llegó el momento hasta el año 2009 cuando mi superior me dice, ¿Y por qué ahora ya que te hemos ordenado sacerdote, por qué no buscas la manera de hacer algo así por internet? ...algo así en tu página... ...o poner así una estación de radio algo... ...y entonces dije yo... ...pues bueno, vamos a hacerlo... ...ahora sí ya... ...entonces fue hasta el 2009 cuando empecé ya... ...a compartir aquello... ...que había acumulado... ...y que había estudiado... ...hay muchas personas... ...con muy buena intención... ...y no, no es que yo... ...me esté sobreponiendo... ...yo también tengo mis fallas... ...porque mis conocimientos... Teológicos, litúrgicos eh, eh, De la Sagrada Escritura Son muy pocos Muy pocos Pero hay gente que me dice Quítate que ahí te voy Y hay mucha gente Mucha pero mucha gente En internet Que no tiene Conocimientos Y que habla por sentimientos Salió con versos sin esfuerzo Un par de huevos para el almuerzo Habla con sentimientos, más no con conocimientos. Y a veces dicen cosas que agarran de una página, la leen sin entender, sin cerciorarse que sea verdadera la información, y después la dice como si fuera mera verdad. Y hay veces que esa información que agarran de ciertas páginas que son pseudo-católicas, pues también los engañan y engañan a quien escuchan, a quien, a quien los escucha. Y entonces, pues sí, hay muchos programitas por ahí que no. Hace un tiempo escuchaba a uh, una, pues ya conductora de radio, de hace ya mucho tiempo, donde decía cosas que no eran ciertas con relación al Papa. Y empezaba a leer escritos que se les dice, bulos. Los bulos son escritos que se atribuyen a alguien, pero son exagerados o son distorsionados. Y yo decía, a ver, ¿por qué está diciendo que lo dijo el Papa cuando no tiene la seguridad? Entonces, sí, uno tiene que hacer llamados de atención con la intención de la corrección. Que la persona se enoje y me deje de hablar es otra cosa, pero hay que Tratar de prepararse. Y si te equivocas y te corrigen, pues acéptalo. Acéptalo y reconoce. Oye, me equivoqué. Ah, pues bueno, me equivoqué. Pero otra cosa es que venga una persona analfabeta en el sentido de, de la doctrina o de la teología y que te diga que estás mal. Y tú dices, ¿qué fundamentos me das? Pues yo creo que estás mal. Tus narices llenas de mocos. Esas son las que están mal. Ahora resulta ni... Ni escribir sabes, ni escribir sabes, tienes horrores, faltas de ortografía. Y resulta que por tu... que piensas que, que yo estoy mal, estoy mal, dame un fundamento. No, pues yo pienso que estás mal, porque yo he escuchado a fulano, sutano, mangano. Pero, pero dame el fundamento, dame el fundamento doctrinal, lo que dice el magisterio. Y hay veces que nada más repiten o tratan de... Decir las cosas nada más así porque sí y no más, ¿no? Entonces, tengan cuidado con cosas que encuentran en el Internet. Tanto páginas como, en su caso, audios, videos y demás. Esto con relación a que adquieres indulgencia plenaria solamente por rezar el rosario en comunidad. No está. No está. ¿Ok? ahí yo se los dejo para que ustedes lo lo consideren oiga y traten también de tener una información clara primero que venga de una página fidedigna en su caso busquen Radio Vaticana o en su caso las páginas que son que se miren Radio Vaticana es la página con noticias del Vaticano y hay otras páginas que también dan noticias del Vaticano está Cenit esta otra página que es muy cuidadosa con su contenido que se llama Así Prensa Son páginas en las que uno puede tener confianza Pero sí, no se dejen llevar por todo lo que encuentren en el internet eh, Porque si no, los pueden confundir minutos. ¡Prima, prima! ¡Guayumín!
9: Por ponerte en mi camino, doy gracias a Dios por ti, por ser mi vidente
10: A través del tiempo mucha gente ha luchado para que tengamos mayores oportunidades una mayor igualdad una mayor justicia ahora tenemos el compromiso de hacer lo mismo por nuestros hijos y por los hijos de nuestros hijos no esperemos tiempos en donde la fuerza y las armas sean indispensables para la supervivencia hoy es el momento de revalorar los principios de vida fincados en la verdad y en la justicia, para que se mantenga el impulso del cambio. Hay muchas situaciones que han ido cambiando para bien de nuestro país y en nuestro hogar a través de los años, pero también hay otras que no han cambiado en nuestro diario vivir, o por lo menos, no tan rápido como lo hubiéramos deseado. Incluso podemos tener la impresión de que nada ha cambiado o de que estamos peor que antes. Y aún así, debemos seguir intentando ser mejores. Nuestra responsabilidad y nuestra dignidad nos los exigen. Tenemos que ser más conscientes, más justos, sin exigir más de lo que nosotros estamos dispuestos a dar. La indiferencia no es el mejor camino hacia la superación, como tampoco lo es el tipo de pasión o el exceso que destruye.
2: Que muchas veces muchas pero muchas pero muchas veces no la han hecho y preguntan que si es lo mismo alma y espíritu miren aristóteles un filósofo griego presenta lo que es una una eh, forma del, del del alma el alma es lo que da vida por eso se dice ánima Ánima es alma, pero también eh, viene a ser eh, aquello que, que da vida y puede ser también espiritual. Y la división o la especificación del alma, Aristóteles, filósofo griego, que después Santo Tomás de Aquino asume la especificación del alma, dice Aristóteles... El alma vegetal existe. Las plantas son seres vivos. Mientras la planta tiene vida, tiene alma, pero no es espíritu, no trasciende. Una planta tiene alma vegetal, tiene vida. Un perro, un loro, tiene vida, tiene alma. Es alma animal. Cuando muere uno de estos, muere también el alma. El alma no es trascendente. Pero a diferencia del ser humano, tiene un alma espiritual. Entonces, si tú me preguntas alma y espíritu, es lo mismo dependiendo el caso. No es lo mismo el alma espiritual del ser humano que el alma vegetal o el alma animal. El alma da vida, el alma animal. Muchos dicen, no, no el, el, la planta no. Sí, ¿sabían ustedes que cuando se corta el césped, el pasto, el olorcito del césped es lo que llega, es el aroma que segrega el pasto en tono de auxilio porque se está siendo cortado, y eso es lo que dicen los, los conocedores de esas cosas. Los, eh, ¿cómo le llaman? Bioquímicos o no sé cómo le Bueno, eso es lo que dicen. Las plantas son seres vivos. Una planta que recibe halagos, una planta que recibe maldiciones, lo resiente. Es un ser vivo. Está un experimento en una escuela, y está el video de hecho en internet, lo pueden encontrar por ahí. En una escuela, para hablar del bullying, en una urna de cristal colocaron una planta. La planta tenía la parte superior destapada. A unos cuantos metros colocaron otra urna de cristal. Y dentro de la urna, otra planta con las mismas características de sol, de sombra, de agua, de abono. Ok. ¿Cuál era, el, cuál era la, 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 la tarea? La tarea era de que los niños tenían que llegar a la escuela y tenían que acercarse a cada una de las urnas de cristal. A una planta le iban a decir cosas bonitas, a la otra planta le iban a decir cosas malas. ...fea, horrible... ...muérete, no sirves para nada... ...cosas de esas... ...ese era un experimento... ...para decirles a los niños de esa escuela... ...las mismas plantas lo resienten... ...al paso de las semanas... ...se dieron cuenta que la planta... ...que recibía halagos y saludos... ...estaba más radiante... ...verde... Y la planta que recibía lo que eran maldiciones, estaba incluso marchita, sin color, sin brillo. Esa fue, ese fue un experimento, no recuerdo tal escuela, el video lo pueden encontrar en internet, para dar a conocer cómo la palabra o puede ayudar o puede perjudicar, incluso en las, en las plantas, porque tienen un alma vegetal. Y lo resienten las señoras que tienen sus plantas en sus casas y comúnmente les hablan. Esas plantas también son muy bellas. Mi abuelita con una cantidad de plantas, Bárbara, hablaba todos los días a las plantas. Y las plantas obviamente estaban muy con, con muchas flores, muy radiantes y todo. Y hay personas a las que se les muere la planta a pesar de que tengan el agua necesaria y todo, porque quién sabe en qué situación esté. Los animalitos igual lo resienten. Pero Aristóteles plantea filosóficamente que el, el animal muere, el alma muere. No tiene trascendencia. En el caso del ser humano sí, tiene espíritu, es un alma espiritual, lo cual también tiene inteligencia. Sí, los Animales tienen una inteligencia y memoria, pero no tienen una inteligencia desarrollada como los seres humanos que ahora actualmente pues, podemos estarnos escuchando en muchas partes del mundo gracias a la inteligencia del ser humano que ha logrado realizar o llevar a cabo este tipo de, de inventos del internet y, y más cosas. Pero los animales no, los animales tienen memoria, los animales tienen memoria, están domesticados y, y ya Entonces es una breve explicación para dar a conocer que el alma y el espíritu son iguales dependiendo No puedes comparar el alma humana, alma espiritual humana con el alma eh, animal Ahora, que si no me quieres creer, bueno, pues esa es otra cuestión Pero eso lo plantean los filósofos y el Catecismo de la Iglesia Católica también lo presenta, alma espiritual en los seres humanos, que después de que muere el cuerpo, el alma espiritual, alma espiritual, no es no es separado, no, es junto. El alma espiritual trasciende y llega hasta la presencia de Dios para recibir un juicio. Aquí vendrán los defensores de los animales, diciendo que si sí hay un cielo de los animales, pero... Lo que viene a ser la doctrina de la iglesia católica dice, no, solamente los seres humanos trascienden de este mundo para llegar ante la presencia de Dios y recibir un juicio con respecto a sus actos, y ya sea que hayan sido buenos, se va al cielo, y si son malos, pues se va al infierno. Entonces, no sé, ahí espero que en esa pequeña explicación... Si, si quedó claro, bien Si no, pues este Ahí es el intento, criatura Ahí se el intento Vámonos con otra cuestión dice Hola padre, tengo un dilema Ah, con respecto a eso del alma espiritual Está en el Catecismo de la Iglesia Católica Lo presenta Santo Tomás de Aquino ¿Ok? Para que ustedes, porque si no van a decir Oye, no, pues es que Lo que estás diciendo te lo estás sacando de la manga Yo no lo creo Y a mí se me hace que son puras mentiras Que no sé qué pues bueno, eh, eh, lo que son reflexiones filosóficas, antropológicas y también teológicas llevan a que la Iglesia determine sobre esta situación, esta doctrina que les he mencionado sobre el alma y el espíritu. El, el, el ser humano evoluciona espiritualmente también dentro de lo que vendría a ser hace muchos años con ciertas actitudes o comportamientos, pero va evolucionando el ser humano también espiritualmente lamentablemente no se nota porque en sus actos, en el comportamiento, pues tendría que darse a conocer. Pero como pareciera ser que por uno oído le entra y por otro le sale, pues nada más crecemos en edad, crecemos en cuerpo, crecemos en egoísmo, soberbia, pero no maduramos espiritualmente.
11: Sin si en tus días hay oscuridad si Necesitas un buen amigo Solan que es un globo. Se te hacen largas Si tus días hay oscuridad Si necesitas un buen amigo Solo Jesús lo podrás hallar Él te levantará Su mano te dará Cuando te veas caído nueva fuerza te dará Él te levantará Su mano te dará Cuando te veas caído te dará el señor el señor cuando te veas caído me va fuerza será
12: Algunas personas comienzan a olvidar por causa de una triste enfermedad. Sus recuerdos se van apagando y dejan en el olvido su historia, familia, anécdotas de su trabajo y al final olvidan su nombre. Es el Alzheimer lo que causa la pérdida de los recuerdos y de la memoria que sin ellos pocos somos. No me pidas que me recuerde, no trates de hacerme comprender, déjame descansar. Hazme saber que estás conmigo, abraza mi cuello y toma mi mano, estoy triste, enfermo y perdido. Todo lo que sé es que te necesito, no pierdas la paciencia conmigo, no juzgues, no grites, no llores.
10: 60 segundos con Dios.
13: Espíritu Santo Y soy, y soy, y soy Mensajero de Él Jesús, Jesús, Jesús Ahora yo a ti te canto Honor y gloria A ti mi gran amigo mi De él. Jesús, 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 ahora yo a ti te canto. Honor y gloria a ti, mi gran amigo
4: para montar, hacer un cerco que separa mi terreno del de mis vecinos, me encontré enterrado en el jardín, un viejo cofre lleno de monedas de oro, a mí no me interesó por la riqueza sino por lo extraño del hallazgo, nunca he sido ambicioso y no me importan demasiado los bienes materiales. Después de desenterrar el cofre, saqué las monedas y las limpié. Estaban sucias y, pues, todas cochambrosas, todas enmohecidas las pobres. Mientras las apilaba sobre mi mesa, también las iba contando. Me di cuenta que, pues sí, constituían todas esas monedas una verdadera fortuna. Solo por pasar el tiempo empecé a imaginarme todas las cosas que se podrían comprar con esas monedas Pensaba en lo loco que se pondría un codicioso que tomara eh, esa cantidad de dinero Por suerte, no era mi caso Hoy vino un señor a reclamar las monedas era mi vecino pretendía sostener el muy miserable que las monedas las había enterrado su abuelo y que por lo tanto le pertenecían a él me dio tanto fastidio que lo maté si no lo hubiera visto tan desesperado por tenerlas se las hubiera dado porque si hay algo que a mí no me importa, son las cosas que se compran con dinero. Pero, eso sí, no soporto a la gente codiciosa.
2: Gracias por estar ahí en sintonía con nosotros hoy día martes 22. De no vivir vivir ¿Qué tiene que ver Santa Cecilia con una no, mártir, con la música, una virgen de ilustre noble familia romana unida tradicionalmente al arte musical? El culto a la virgen y mártir Santa Cecilia es muy popular y antiguo. Se remonta a la época de los primeros cristianos. Hoy es patrona de los músicos y también de los poetas. Se sabe muy poco de ella y lo que se sabe es gracias a las actas de Santa Cecilia que fueron escritas en latín, aparecieron allá por el año 480, lo que indica que la iglesia romana ya la conmemoraba. Según el texto, Cecilia había sido una virgen de ilustre noble familia romana se había convertido al cristianismo cuando era niña y sus prácticas religiosas y devociones eran muy fervorosas. Sus padres no compartían sus pensamientos y la dieron en matrimonio a un noble joven, pero pagano, de nombre Valeriano. Cuando tras la celebración del matrimonio, la pareja se retiró a la cámara nupcial para, pues, ya sabes. Cecilia dijo a Valeriano que ella había entregado su virginidad a Dios y que un ángel celosamente guardaba su cuerpo. Pues por consiguiente, Valeriano debía tener el cuidado de no transgredir pues ese pacto que ella tenía con Dios. Valeriano pidió ver al ángel, después de lo cual Cecilia lo envió a encontrarse con el Papa Urbano I. Según la tradición, transcurrió así. Cecilia, tengo que comunicarte un secreto. Ah, no, perdón. Esa es la voz de Cecilia. Tengo que cambiarle. <coughs> ¡Regrésale! ¡Regrésale! Tengo que comunicarte un secreto, dijo Cecilia. Has de saber que un ángel del Señor vela por mí. Si me tocas como si fuera yo tu esposa, el ángel se enfurecerá y tú sufrirás las consecuencias. En cambio, si me respetas, el ángel te amará como me ama a mí. Valeriano dijo, ¡Muéstramelo! Si es realmente un ángel de Dios, haré lo que me pides. Cecilia dijo, Si crees en el Dios vivo y verdadero y recibes el agua del bautismo, verás al ángel. ¿Qué crees que pasó? ¡Chan, chan, 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 chan! Valeriano obedeció y fue al encuentro del Papa Urbano I. El Papa lo bautizó y Valeriano regresó como cristiano ante Cecilia. Entonces se apareció un ángel a los dos y los coronó como esposos con rosas y azucenas. Cuando Tiburcio, el hermano de Valeriano, se acercó a ellos, también fue convertido al cristianismo y a partir de entonces vivió con ellos en la misma casa en completa pureza. El prefecto Turcio Almaquio condenó a ambos hermanos, a Valeriano y a Tiburcio, a la muerte. El funcionario del prefecto Máximo fue designado para ejecutar la sentencia, pero se convirtió al cristianismo y sufrió el martirio con los hermanos. Cecilia enterró sus restos en una tumba cristiana. Luego la propia Cecilia fue buscada por los fun funcionarios del prefecto. Fue condenada a morir ahogada en el baño de su propia casa. Y ustedes dirán, bueno, pues, ¿cómo que ahí morí? Pues sí, eh, como sobrevivió, la pusieron en un recipiente con agua hirviendo, pero también permaneció ilesa en el ardiente espacio. Por eso el prefecto decidió ...que la decapitaran allí mismo. El ejecutor dejó caer su espada tres veces, pero no pudo separar la cabeza de su cuerpo. Huyó dejando a la Virgen bañada en su propia sangre. Cecilia, dicen, vivió tres días más así como estaba. Dio limosnas a los pobres y dispuso que después de su muerte, su casa debía dedicarse como templo. Por mucho tiempo, el cuerpo de la Santa no fue encontrado hasta que en el año 820 fue hallado en las catacumbas de San Calisto, milagrosamente el cuerpo intacto y envuelto en una túnica bordada en oro. El Papa Pascual I hizo transportar su cuerpo a la que ahora es la Basílica de Santa Cecilia, en Trastevere, la casa donde vivía con Valeriano. En el año 1559, el cardenal Esfondrati durante una nueva restauración de la basílica, hizo exhumar, es decir, sacar el cuerpo de la santa para evaluar el estado de conversión, porque acuérdense que estaba incorrupto, y se lo encontró todavía en perfecto estado, con un velo que cubría sus cabellos, su cara mirando al suelo, con las marcas de sangre y de tres heridas en el cuello. Y lo que más llamaba la atención es la posición de los dedos de sus manos, indicando la Santísima Trinidad. Sobre el pedestal de la estatua, el escultor puso la siguiente inscripción. He aquí a Cecilia Virgen, a quien yo vi incorrupta en el sepulcro. Esculpí para vosotros en mármol esta imagen de la santa en la postura en la que la vi. Y ya yo veo acá la imagen y pues sí, está así como acostada. De ladito con el paño cubierto y así, este con las manos así cruzadas. Santa Cecilia, dice, fue el Papa Gregorio XIII quien declaró patrona de la música y de los músicos en el año 1584 a Santa Cecilia a causa de la gran popularidad que había adquirido la asociación de esta mártir en la con la música. O sea, la habían asociado. Son varios los motivos entre mitos y leyendas. Que llevan a la relación de la santa con la música Algunos piensan porque se dice que cuando se casó por deseo de su padre A pesar de haber decidido ofrecer su virginidad al señor El día de su boda, mientras los músicos tocaban Ella cantaba a Dios en su corazón Probablemente también sea porque desde muy joven Y de acuerdo con las costumbres y tradicionales eh, de la familia patriarca romanas Cecilia debió iniciarse y tocar algún instrumento musical como la lira, la cítara o algún tipo de arpa de las utilizadas por las damas de la sociedad romana de aquellos tiempos. Y así, eh, por otro lado, el texto del acta de Santa Cecilia dice, vino el día en el que en que el matrimonio se celebró y mientras sonaban los instrumentos musicales, ella en su corazón a su único señor cantaba diciendo, "¡Ah, Señor, mi corazón y mi cuerpo inmaculados, y no sea yo defraudada!" que es una paráfrasis, paráfrasis del Salmo, cuál salmo tú, ahí no sé porque está en número romano acá. Dice, más allá del vínculo que pueda tener la santa con la música, lo más importante en ella es que murió defendiendo su fe cristiana como tantos mártires en la actualidad. Y pues ahí Solamente estas cuestiones. Señoras y señores, es martes. Ni te cases, ni te embarques, ni de tu casa te partes, mucho menos dejes de escuchar este programa. Mándenos sus mensajitos, sus preguntas. Vamos a estarles
10: respondiendo. 60 segundos con Dios.
12: ¿Ha sucedido que algunas veces no sientes ganas de orar? ¿Dudas si Dios está o no contigo? Llega un momento en donde crees que no eres digno de estar con Él. A veces sientes que no vale la pena seguir adelante. Ten mucho cuidado. Ese pensamiento hará que caigas en una crisis de fe. El momento ideal para dejar de creer y de esperar. No permitas que ese sentimiento de vacío te invada. Al contrario, persevera en el amor y en el diálogo con Dios. Entrégate con afán a sus cosas, que la pereza espiritual es la muerte segura del amor. Trata de identificar el motivo de tu falta de ganas y de manera creativa busca la solución. Si te esfuerzas, en poco tiempo volverás a encontrar la alegría de orar en todo momento. Tu amigo Rafa Salomón se despide, esperando que recobres las ganas de orar con alegría y gozo al amor de Dios.
14: noche estaba trabajando en la computadora Me sentía inspirado Mientras redactaba un documento de la campaña Por ti, por mí Hagamos el bien para que nos vaya bien Entonces, llegó mi hija Pensé que venía a despedirse Pero no era así Ella tenía ganas de platicar Se sentó en una silla a mi lado Y me preguntó, ¿qué estaba haciendo? Más o menos le expliqué Y le dije que ya era tarde Y que se fuera a dormir para que no se desvelara Pero ella siguió ahí me preguntó, ¿cómo me fue durante el día? Yo no quería platicar en ese momento, porque estaba escribiendo. Le contesté así, con frases cortas, y comencé a teclar. Ella no se movió de la silla. Después de unos minutos me detuve. ¿Qué estoy haciendo? Por ti, por mí, es una filosofía que abarca todas las áreas de la vida. Todas. Puede parecer incómoda y costosa, pero tiene el potencial para transformar nuestro gran mundo. Lo creo. Sin embargo... ¿Formo parte del movimiento de verdad o solo lo promuevo? ¿Estoy comprometido con él? Mi hija me dio las buenas noches y se puso de pie para retirarse. Pero antes salté y le pedí que no se fuera. Apagué la computadora y le invité a sentarse de nuevo. Comenzamos a platicar. Ella tenía muchas cosas que decirme dudas que resolver, emociones que compartir. Después de 30 minutos de charla, nos abrazamos. Me dio las gracias por haberle escuchado. Volví a prender la computadora y, y regresé al documento. Me sentía aún más inspirado que nunca. Y es que no podemos cambiar nuestro gran mundo si antes no comenzamos a cambiar nuestro pequeño mundo. Y eso se inicia cuando estamos presentes y atentos a las necesidades de nuestros seres queridos. Ellos son la parte principal de nuestro pequeño mundo. Por ti, por mí, ha llegado el momento de actuar con valor y con valores.
4: por
2: que nos hacen, oye, mencionamos esto de las indulgencias y de repente sale la pregunta de qué son las indulgencias para que hemos hecho programas, no es que no querramos preguntar, no, no es que no querramos responder, pero miren, sobre las indulgencias hemos hablado ya muchas pero muchas veces, eh, cómo ganar indulgencia, qué son las indulgencias. En la iglesia católica hay una doctrina sobre las indulgencias. Eh, voy a hacerlo así, resumidamente, si no queda claro, el intento le hice Esto obviamente no es para rebatirlo con, con personas que no creen y personas que no están de acuerdo Me he encontrado con católicos, cristianos católicos que no, no creen en el infierno eh, Y pues incluso no creen en el cielo Entonces hay analfabetismo religioso, hay mmm, desconocimiento religioso, eh, doctrinal, a veces han leído algo o han escuchado algo y esa es su fuente, esa es su base, esa es su base y no puedes cambiarlos. Pero ahí les va para los que no, si quieren creer bien, si no, ni modo. no Dentro de la doctrina de la iglesia católica, nosotros creemos en el purgatorio. Ahora, Siempre hay gente que dice, pero el purgatorio no aparece en el infierno. Hay muchas cosas que no aparecen en el infierno. En en... Hay muchas cosas que no aparecen... A ver, ya me revolví. Pero el purgatorio no aparece en la Biblia. A ver, estoy queriendo acomodar ideas para concentrarme. El, ¿El purgatorio no aparece en la Biblia? No, nadie está diciendo que aparece en la Biblia. ¿Por qué me refutas eso? ¿Por qué me haces secuestrar? En ningún momento yo dije, el purgatorio aparece el nombre allí en la Biblia. Pero sí está la doctrina y vienen los pasajes que se refieren a purificación. En la iglesia católica nosotros tenemos esta, eh, esta doctrina. Para presentarnos a Dios, hay que purificarnos bien, bien. Ahora, ¿qué pasa si te mueres y traes algunos pecados? Para algunos es muy fácil decir, uy, es que ya Cristo pagó por nuestros pecados. Sí, es verdad, Cristo pagó por nuestros pecados y gracias a que con la sangre de Cristo se pagó por nuestros pecados, nosotros podemos ir al cielo, podemos podemos porque todavía falta algo más en la doctrina de la iglesia católica está establecido que a partir de la muerte y resurrección de Cristo se abre el paraíso se dice que antes de la muerte de Cristo los justos estaban en el Sheol estaban en los infiernos como así se dice en el credo de los apóstoles el primer credo ¿Qué es el credo la profesión de fe de los apóstoles van a decir pero eso ese credo no está en la Biblia sí hay muchas cosas que no están en la Biblia pero sí están en los escritos de los sucesores de los apóstoles de hecho hay incluso un libro hay un libro que está antes de que se establezca el conjunto de libros inspirados del Nuevo Testamento. ¿Cómo se llama ese libro en el cual están compiladas las enseñanzas de los seguidores y sucesores de los apóstoles? ¿Cómo se llama ese libro? Que de hecho está desde lo que es el, el año 100, 150 y 200, lo que vendría a ser ya el Nuevo Testamento... El conjunto de libros inspirados que tenemos actualmente, que son 27 libros, vienen a, a establecerse ya hasta el año 300 y fracción. Antes de eso ya se encontraba incluso varias cartas, mensajes, escritos y está este libro. ¿Cómo se llama este libro? Que a lo mejor tú ni siquiera has leído ni vas a leer, nada más a lo mejor tiene la curiosidad de saber, pero ni lo vas a leer. Bueno, pues en ese libro y en esas cartas, en esos documentos de los sucesores de los apóstoles, los que llegaron a ocupar los cargos que tenían los apóstoles, porque los apóstoles no anduvieron vagando así de un, del tingo al tango, sino que andaban fundando iglesias y al frente de las iglesias se quedaba alguien de encargado. Y ya sea que alguno de los mismos seguidores, por ejemplo, de Pablo Bernabé y los demás que se quedaban en ciertas iglesias y Pablo se dedicaba a llegar a Juntar gente, prepararla y dejar a alguien encargado en esa iglesia y después mandaba cartas y así los demás, en este caso apóstoles, también se quedaron al frente de comunidades. Bueno, pues los sucesores incluso de estos llegaron a ser escritos y ahí están esos escritos que todavía existen porque la iglesia los guarda, pero que hay muchos que no los conocen y los ignoran. Bueno… Dentro de lo que es la doctrina de la iglesia católica Se dice No se puede pasar Si no se está limpio totalmente Ahora Hay alguien que dice Pero Cristo ya pagó por nuestros pecados sí pagó por nuestros pecados Pero una cosa es que Con la sangre de Cristo Jesucristo nos haya abierto el paraíso Y otra cosa Que yo venga a decir Sabes qué Porque ya Cristo pagó por mis pecados Pues yo le voy a dar rienda Suelta a mis pasiones y mis deseos Y yo voy a darle vuelo a la hilacha no, Acabo ya Cristo pagó por mis pecados ¿Crees que es justo? ¿Crees que es correcto? Si tú vienes a decir No, es que ya Cristo pagó por nuestros pecados Sí, es verdad Pero para la persona que tiene sus debilidades y sus desvíos Esa persona se mancha y se contamina Jesucristo, en, el, en el nuevo, eh, obviamente en sus mensajes en el Nuevo Testamento, encontrarán que hace referencia a que hay que pagar, hay que pagar antes de que se nos juzgue. Y ahorita no tengo los pasajes porque no soy el padre toro, Luis Toro, pero están los pasajes bíblicos los cuales refieren a los que hay que pagar hasta lo último que debamos. En base a esos textos bíblicos la iglesia dice, entonces después de esta vida... Viene un lugar donde no aquellos que merecen el infierno merecen sí una purificación. Entonces hay que purificarlos. La palabra purgatorio se refiere a purificar los pecados antes de pasar ante Dios. Porque esa es la doctrina de la iglesia. Que tú no lo creas, ese es otro río. Ok, las personas que están en el purgatorio tienen que pagar o tienen que purificarse. A eso se le llama pena. Las penas se pueden quitar con indulgencias. En esta vida se pueden ganar indulgencias por las personas que ya fallecieron. Una de las cosas que se toma es del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento encontramos en el libro de los Macabeos que Judas Macabeo, cuando encontró a unos de sus soldados que habían muerto, debajo de sus ropas traían algunos ídolos. Estos ídolos entonces tenían que eh, iban a sufrir por traerlos entonces Judas Macabeo dice ¿saben qué? vamos a ofrecer sacrificios y oraciones por ellos que hicieron algo malo, algo que no debían a partir de ahí entonces se toma como algo que puede ayudar para nosotros en este caso la indulgencia la indulgencia que es orar, sacrificios por los que ya fallecieron o también por uno esa es la indulgencia entonces, ¿cómo se gana indulgencia? Pues es, hay que estar atentos para cuando la iglesia presente tiempo de indulgencia. ¿Qué hay que hacer? Hay que estar en gracia, confesados, hay que realizar acciones, ya sean eh, acciones de caridad, procesiones y oraciones y demás. Pero hay que estar atentos, pero sin duda hay que estar confesados, hay que estar en gracia y hay que... Eh, Siempre estar pendiente de las noticias de la iglesia, que ya llega, que el año de la misericordia pasó. Durante ese año de la misericordia, haciendo una procesión, confesados, haciendo oraciones, pedíamos. Y la iglesia que Cristo fundó nos presenta esta oportunidad para poder ayudar a aquel que posiblemente está en el purgatorio. Posiblemente, no lo sabemos, pero podemos pedir por Él para que Dios perdone su pena. ¿Qué es una pena? Cuando nosotros tenemos una acción en esta vida, nosotros, eh, pongo el ejemplo que siempre pongo. Imagínate que tú estás jugando ahí en la calle y con tu balón rompes el cristal de tu vecino. Con el balón, entonces tú vas por el balón y le dices a tu vecino, vecino, perdóneme. Y tu vecino te dice, sí, te perdono, pero págame el vidrio. Esa es tu pena. Sí, te perdono pero págame el vidrio, en la iglesia se tiene presente que si bien uno pide perdón a Dios, Dios nos perdona, pero hay que también saldar lo que es la pena. La pena se puede saldar aquí, sí, pero en este caso nosotros sabemos que también en el purgatorio se pueden saldar si es que no las saldamos. Así brevemente esto sería lo que es la indulgencia, como ya mencioné, en otros momentos hemos hablado con más ejemplos presentando los textos bíblicos que no me sé de memoria para que ustedes puedan tener una referencia. Pero para ganar indulgencia se tiene que estar confesado, se tiene que estar en gracia y realizar cierto tipo de acciones, pero hay que estar atentos para cuando este tiempo de gracia nos lo presente la iglesia y así podamos ganar indulgencia para nosotros o para nuestros seres queridos que se nos adelantaron.
10: 60 segundos con Dios.
12: Tener fe es aceptar lo que Dios permite en nuestra vida, aunque no lo entendamos, aunque no nos guste. Si tuviéramos la capacidad de ver el fin desde el principio tal como lo ve, entonces podríamos saber por qué a veces conduce nuestra vida por sendas extrañas y contrarias a nuestra razón y a nuestros deseos. Tener fe es arriesgar todo a cambio de un sueño, de un amor, de un ideal, nada de lo que merece la pena en esta vida puede lograrse sin esa dosis de sacrificio que implica desprenderse de algo o de alguien, a fin de adquirir eso que mejore nuestro propio mundo y el de los demás. Tener fe es confiar, pero confiar no solo en las cosas y en las personas, sino en el Dios que obra, actúa y y habla a través de las personas y de los acontecimientos
10: 60 segundos con Dios
4: Son las 9 con 30 minutos
3: el reciclaje y no lo hacemos parte de nuestra vida estas son las consecuencias de lo que podría pasar aumento de la contaminación
15: acumulación de basura incremento del efecto invernadero destrucción de hábitats naturales deforestación total contaminación de
12: los océanos pudimos hacer mucho desde casa reciclando envases y empaques de plástico aluminio, hojalata cartón
2: y vidrio. Si reciclamos ahorramos recursos y reducimos la basura. Bleh. En este 2020 podemos lograr un
16: impacto
15: real. La Tierra es el único hogar que tenemos. Debemos cuidarla y
2: seguir su ejemplo. Reduce, reutiliza y recicla.
4: Cuidemos el planeta.
2: Pregunta que ya tenemos, dice, tengo un dilema, resulta que hace una semana fui, no, fue mi mejor amigo a mi casa para contarme que se va a casar junto a su pareja y decimos que si, ah, y decimos que si puedo, ah, y decirnos que si puedo ser la madrina del matrimonio y además como padrino mi pareja. El tema es que le dije que sí, que no hay problema, pero me siento mal porque mi relación no está muy bien con mi pareja para ser parte de este sacramento, pero tampoco puedo decirle que no porque es mi mejor amigo. Si él confió en mí, ¿cómo puedo fallarle en su mejor momento de felicidad? ...a mi amigo... ...además... ...tengo la duda... ...porque yo no estoy casada... ...y no sé... ...si podré ser... ...la madrina... ...porque... ...estoy en pecado... ...tengo mi hijo... ...de tres años... ...que incluso aún... ...no lo he bautizado... ...debido a que tengo... ...dilemas con mi pareja... ...que... ...tenemos que invitar a toda su familia... Yo le digo que lo más importante es bautizar al niño y que pues nada más invitemos a los más cercanos, pero que no hagamos fiesta o cosas así. Pero él me dice que no, que si yo no invito a fulano, sutano, mangano, perengano y demás, que no, no hacemos nada. Padre, y ahí estamos en el estira y afloja. En el estira y afloja y ya llevamos dos años con el mismo tema. Con el mismo tema. Ahora, ¿qué consejo me da para ambas cosas? Para lo del matrimonio de mi amigo y para el bautizo de mi hijo. Por favor, ayúdeme. Bueno, mira, si tú no estás casada, tú no puedes ser madrina. Eh, aquí hay que aclarar las cosas, ¿no? Eh, ¿Cuál es el único o la única, el único padrino o madrina que se aceptan ¿Cuáles son los únicos padrinos que se reconocen en la iglesia en el sacramento del matrimonio? ¿Cuáles son? ¿Los de las arras? ¿Los de lazo? ¿Los de velación? ¿Cuáles son los únicos padrinos que reconoce la iglesia? ¿Los de las arras? ¿Los de el lazo? ¿Los de los anillos? ...o los de velación... ...ahí te pongo esos cuatro... ...cuáles son los únicos padrinos que reconoce... ...o los reconoce a los cuatro... ...cuáles son los únicos padrinos... ...que reconoce la iglesia... ...a ver si nos mandan sus respuestas... ...los de las arras... ...los de los anillos... ...los de lazo... ...o los de velación... ...o los cuatro... ...comiencen a mandar sus comentarios... ...vamos a ver de qué lado más la iguana ...a ver... ...qué tan instru instruidos tienen... Vamos a ver si, si tienen instrucción. Ok. Mientras recibo los mensajitos, vamos a hablar sobre el bautizo de tu hijo. Lamentable y tristemente, tu, tu pareja, no estás casada, lamentablemente tu, tu pareja no tiene un conocimiento de lo que es el sacramento. Lamentablemente no. Eh, por eso es que no le da tanta importancia. Tú sí tienes conocimiento con respecto a eso. Y por eso es que le das prioridad al sacramento. Eso da a conocer que tú estás más adelantada en el conocimiento de la fe. Y ahí están las cosas, ¿no? Tu, tu pareja, pues dice, mejor, si vamos a hacer algo, tiene que ser con fiesta, tenemos que invitar a Fulano Sutano Mangano. Entonces, el sacramento es más bien un evento social, no es algo que repercuta en la fe. Y ya estoy recibiendo los mensajes. Eh, Rosario Sánchez, eh, hay una persona mmm, dice, yo pienso que los cuatro, bueno, pues piensa que los cuatro, y hay otra persona dice que la gelación, no es, vel, es velación, de velar con V. Velación. No es gelación, es velación. Entonces, ¿cuáles son los pa cuatro padrinos que reconoce la iglesia? ¿Cuáles son? No, ¿Cuáles? Ya estoy diciendo cosas. No, ¿cuáles son los padrinos que reconoce la iglesia? ¿El de anillos? ¿El de arras? ¿El de lazo? ¿O el de velación? ¿O los cuatro? ¿Cuáles son los padrinos que reconoce la iglesia en el sacramento del matrimonio? ¿El de anillos, el de arras, el de lazo? O el de velación o los cuatro. Todo, todo Yo ahí sigo esperando sus comentarios. Entonces, con respecto a tu esposo, ojalá te des o se den la oportunidad de participar de una formación doctrinal que vayan a un retiro. Yo no sé qué tanto acercamiento tengas con él para poder. Dice Rosario Sánchez. Eh... Ah, ok, dice que se. Velación. Ah, ok, ya, ya, ya. Es que Rosario había dicho. Está bien. Este, ¿en qué estábamos tú? Ah, que trates de acercar a tu, tu pareja, trates de acercar a tu pareja, mira, si lo acercas para que conozca más sobre la fe, la doctrina, eso puede ser provechoso. Primero, para que reciba el bautismo tu hijo, para que tome conciencia que, que lo principal es el sacramento y segunda, para que también tomen conciencia de su situación y así puedan mejor casarse. Y dejar la situación de pecado Si hay gente que no se quiere casar Es porque en realidad no tiene un conocimiento De la dimensión que, del pecado no, no la tiene Y por eso es que eh, vive así Y le da eh, largas al asunto y, y no quiere Yo estoy esperando ahí sus mensajes ¿eh? Si ustedes mandan sus mensajitos Aquí ahorita los leo A lo mejor déjame ver aquí este ya no están, dice. Ok, dicen que nos escuchan ahí. Muy bien, gracias. Dice los de velación para mí. Dice Marilu. Ok. Dice Edith Cortés. Padre, yo pienso que son los de anillos. Pero cuando yo me casé, solo una pareja. Solo una pareja para anillos, arras y lazo. Ok. ¿Cuáles son los padrinos que reconoce la iglesia? El de anillos, el de arras, el de lazo, el de velación o los cuatro. ¿Ustedes qué dicen? ¿Qué dicen? ¿Eh? Échenle, échenle. Bueno, entonces ojalá y te des esa oportunidad de participar de formación doctrinal. Las personas que eh, han recibido una invitación y han aceptado. Ya habíamos hablado en otro programa sobre aquellas personas que interfirieron en tu fe... Para que te pudieras acercar más y a la vez enriquecerte. Y, y gracias a esas personas que nos invitaron a recibir cursos de Biblia, ahí en la Iglesia del Sagrado Corazón, Martín Díaz Señor me hizo la invitación, fui y gracias. A eso cambió mi visión y también cambió mi vida por lo que fui conociendo en el camino. Pero hay mucha gente que prefiere la música, prefiere el baile, prefiere los demás. Ya nos tenemos que ir. ¿Cuáles son los únicos padrinos que reconoce la iglesia? Los de velación. Son los únicos. Y esos padrinos tienen que estar casados por la iglesia. Como tú no estás casada por la iglesia, tú no puedes ser madrina ni tu pareja puede ser padrino de velación. Así que tienen que estar casados por la iglesia para ser padrinos. Y los únicos padrinos que reconoce la iglesia son... Los de velación Los demás son bienhechores Que también deben estar bien con Dios Para poderte ayudar
9: te escuché,
6: mis redes yo dejé, y luego te seguí, y hoy pesco para ti, no miento, yo dudé, pero en ti confié, aunque fácil no es, hoy pesco para ti. Al más yo pescaré, para que crean en ti, y entiendan que sin ti, no se puede vivir, difícil sí será, pero hermoso también, no me abandonarás, seguro ahí estarás. A ti, la invitación de él te invita a regresar y a pescar para él. Sin miedo a ti te da, él te lo quitará, pues es mucha la mies y hay mucho que hacer. se puede vivir difícil si sí será pero hermoso también no me abandonarás seguro ahí estarás al mar yo pescaré para que crean en ti y entiendan que sin ti no se puede vivir, al mayo pescaré para que crean en ti y entiendan que sin ti
17: no se puede.
2: 10 en punto. Pero por qué Don David Trejo? ¿Por qué por qué dice? ¿Por qué dice eso Don David Trejo? soy
7: su nieto y ya llegué
2: ay Dios Lo que ya está queriendo que ya borrar las... Dicen que allá en Chile es la una de la tarde con tres minutos. Allá en Chile. Entonces, así como que tú digas al que madruga, pero en Chile no, pues no. Es, es. Ya es tarde, ya es tarde. 6 Gracias, muchas gracias por su preferencia, por su sintonía, por su cercanía. Donde quiera que se encuentren y como quiera que se encuentren, muchas gracias. Leonor desde Acuitlapilco, Chimalhuacán, dice ella, presente, ándele pues. Saludos, déjame ver quién más nos está diciendo dónde nos escuchan Thank you very much Tienen preguntas, dudas, quejas, sugerencias, reclamo, peticiones Wherever you want Bueno, pues mándenos sus mensajitos Déjame ver por acá que les, les comparto uh -huh. Ah, mira nada más Esto sería muy, pero muy excelente Sí, déjame ver. Son 10 eh, reglas de oro en el matrimonio. Mientras más llegan ahí. Número 1. Nunca se enfaden los dos al mismo tiempo. Pongan mucha atención. Nunca se enfaden los dos al mismo tiempo. Para lograrlo, o sea, para que no se enfaden los dos al mismo tiempo, es, es necesario ser prudentes y saber con fortaleza reprimir la ira que se levanta en nuestro interior no se enfaden los dos al mismo tiempo traes puro sueño tú crees que pero en ocasiones nosotros somos de los que no nos queremos dejar verdad por nuestro orgullo por nuestra soberbia quién de ustedes no se disgusta y que cuando ve que la otra persona tiene la razón, no vamos a decir que está ganando, pero sí podemos decir cuando tú te das cuenta que la otra persona tiene la razón, lo que haces es buscar otro tipo de cosas, otro tipo de situaciones para um, intimidar, para um, amedrentar, para disminuir la autoestima de la otra persona y dejarla callada porque... Si tiene la razón, por lo menos que, que no esté contenta la persona. Y empieza a sacar, sí, pero a ver, ¿por qué esto, lo otro, aquello? Dices tú, o sea, ese tema que estás tocando, o sea, ¿qué onda? No, pero que no sé qué, a, a ver, ahí dime que no sé qué. Y, y no enfadarse los dos al mismo tiempo. Regla de oro número 1. Número tú. Número dos. Nunca se griten el uno al otro A menos que la casa esté en llamas Ay, traes puro sueño ¿Por qué se gritan? ¿Por qué tienen que gritarse? Hay que tener templanza y moderación Hay que tener templanza y moderación Ahorita arreglamos eso, Rocío Luna Ahorita arreglamos eso Sorry, con excuse. Sí, ahorita checamos eso. No te preocupes, tú no dejes de preocuparte. Sí, un error de dedo, criatura. Sí. Sí, pues es que hay veces que. Hay veces que pasa una cosa y hay veces que pasa otra. Sí, tú, tú tranquis. Sí, 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 sí. Ah, mira nada más, yo tengo la culpa, yo, yo tengo la culpa, Rocío ¡Quémeme en leña verde! Pobre leña de pirul Que no sirves ni parder Pobre leña de pirul Que no sirves ni parder Nomás para hacer llorar. Bueno, vámonos con la siguiente, ¿verdad? La otra. 3. Mm, si uno de los dos tiene que vencer en una discusión, deja que el otro sea el ganador. En el fondo de esta actitud hay amor del bueno, que prefiere ceder para obtener la paz. La aparente derrota se convierte en una gran victoria sobre sí mismo. Bueno, pues no le voy a decir nada, ¿eh? Yo sé que no tiene la razón, pero con tal de que ya no esté ahí chillando el mosco, pues yo le voy a dejar, ¿eh? porque sirve que ya al rato ya se contenta, ya se pone contento y ya. Número cuatro, cuatro no, cuatro, si tienes que criticar hazlo con amor, con amor, con amor Rocío Luna García, con amor, con amor, hay que, hay que corregir con amor. No con reclamos ni gritos, Rocío Luna. Decir las cosas serenamente, serena, morena. Piensa con la cabeza, sencillamente y sobre todo pensando en el otro, en su bien. Es preciso ser fuerte, prudente y recto para actuar de esta manera. Que no, no consigo que me haga caso. No será porque estás utilizando... No será porque estás utilizando formas y tonos de voz que no son convenientes. Porque si estás algo, haciendo algo y no obtienes los resultados que quieres, cambia la forma. Cambia el método. Cambia... Porque no quieres no quieres bajar la guardia, no quieres ceder, no quieres cambiar. Pues, Oye, ¿cómo pues? O sea... Tiene que hacerse un cambio ahí de esa situación. Si estás cosechando algo, si estás cosechando algo y, y, y quieres cosechar otra cosa, pues cámbiale, cámbiale. Número 6, no le echen la culpa nada más al señor. Dice, sí lo entendemos, padre. No problem. bueno, más, más les vale, más les vale. Número 6, sé obstinado con cualquiera, con cualquiera antes que con el otro. Tenemos que preocuparnos antes de los más cercanos a nosotros. Número 7. Nunca se vayan a dormir con un acuerdo sin resolver. Nunca se vayan a dormir con un acuerdo sin resolver. Claridad en las relaciones. Humildad para reconocer la parte de culpa propia. Olvido de rencores y enfados. Confianza en el otro. Son por lo menos tres casos los que me he encontrado recientemente donde encontramos que se enfadaron se enojaron y en este caso, no sé si, si es más en el caso de los hombres pareciera ser que los hombres sufren más de, de los infartos, ¿verdad? sí pareciera ser, entonces tres casos tengo por ahí presentes de señores que se murieron en la noche, pero se habían enojado. Y vieras qué cargo de conciencia les quedó a las señoras, pobrecitas, pobrecitas. Ahí sufriendo y ni cómo ayudarles para que se sacudan de eso. Entonces, no se vayan a descansar enojados, no sea que sea la última vez que se miren. Número 8, por lo menos una vez al día trata de decirle algo bondadoso o un cumplido ag agradable, a tu pareja, esto suena algo así como detalles pequeños en el cariño, la cordialidad, la galantería. Don David Trejo, todavía lo practica eso Don David Trejo. Detalles pequeños. Número 9, cuando hayas hecho algo equivocado prepárate para admitirlo y pedir perdón. Hay veces que la otra persona no se contenta con que le pidan perdón. Ya, perdóname. Sí, ya. ¿Y ya con eso arreglas todo? ¿Con eso arreglas todo? Ya, tan fácil que es a ti. Nada más decir, perdóname. Y ya, que, como si con eso... Se, pues es que, a ver, ¿qué hago? Pues no sé. No sé, pues... Pero ya, ya con eso, ya tú, ya tú... Ya con eso crees que solucionaste todo.
15: No, no, no es tan sencillo. Oh, ¿Pero qué hago, pues? No me interrumpas. No me interrumpas. porque Te gusta interrumpirme. Nada más me quieres hacer... Lo que ya ves... ¿Me ves? ¿No dices nada? Te, ¿Te quedas callado? ¿Te quedas callado? Y, y ahí nomás, así,
2: y, y luego quieres, que dices que la comunicación y todo, y cuando no dices nada... Ay, 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 ay. Número 10. Dos, no pelean si uno no quiere. Y el que está equivocado es el que más habla. Dos, no pelean si uno no quiere. Y el que está equivocado es el que más habla. ¡Ay, papaya de Celaya! Ponte mertiolate para que no te duela tanto. ¡Atención! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Un, dos, tres,
18: cuatro! ¡Un, dos, tres, cuatro! Yo estoy loco con mi Dios. Yo estoy loco con mi Dios. Él me da la salvación. Él me da la salvación. Muchos me llaman loco porque vivo enamorado. Muchos me llaman loco porque vivo enamorado. Enamorado de Cristo, de mi Cristo. Enamorado de Cristo, es que yo vivo enamorado de Cristo, es que yo vivo enamorado de, es que de Cristo, yo vivo enamorado de Cristo, y es que vivo enamorado de ti, papá, sabe Tú que enviaste a Jesucristo Por el pecado de esta nación Por eso canta Chico tan loco aquí, jaja. ¿eh? <risa> Oye, quién es? Kerina. Todo el mundo está loco aquí con papá, <risa> Y aunque en el mundo te llames loco, dile que tú estás enamorado de papá, eh.
2: a la señora Gaby Ordaz, hombre, que yo pensé que ya se había ido allá con otro programa, con otra estación, con, pues, yo dije, no, ya, ya ni nos escucha, es que ya ni nos manda mensajes, ay, señora Gaby Ordaz, saludos a los que nos mandan sus mensajitos, déjame ver dónde nos dicen, eh, saludos, dice, yo con un ojo al gato y otro al garabato, ay, Dios mío, Leonor, ya desconectate de eso Leonor, ¿cómo puede ser posible, hombre? Saludos desde Zapopan, Jalisco Dice Anabel de Loera Annie Chino Díaz desde Buffalo Grove Illinois, ándele Sobres, 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 sobres Ay, Leonor, Dios mío Santo ¿A dónde vamos a parar? Dice aquí, actualizar Voy a actualizar y vamos a ver aquí para recibir los mensajes. Ya se actualizó. Vientos huracanados, dice por acá. Uh -huh. Una pregunta. Quizás no tenga mucha relevancia, pero tengo duda. Dice... Eh, ya que... Sí. Así es. Sí, sí. Sí, sí hay, Eric. Eric sí hay. Nada más que pues, tú no conoces, tú no eres de allá... Este... Pero sí, sí hay. ¿eh? Ánimo, Dios te bendiga y... Échale, échale. Dios te bendiga, ¿eh? Dios te bendiga. Ay, Eric González. veras, de... tú, Dios mío santo. Saludos desde Morelia, Michoacán, dice Alejandra Merino. Ándele pues, Alejandra. Dice, bli. Dice, están bien los consejos, pero para llevarlo a cabo... <risa> <risa> Dice dice que están bien los consejos que estamos dando para los matrimonios, pero que está bien hijo del 14. Así, así dice don David Trejo, quién sabe qué querrá decir don David Trejo. Don David Trejo, usted échele rayas al tigre. No se me achicopale. La Chabela, qué pasiones, Chuva, Chabela. Qué hay Chabela. Dios mío, dice desde Tulare Saludos a con Jezabel. ¿Qué onda con... ¿Qué, qué, qué, qué trae la muchacha? ¿Está todo bien o qué? ¡Muchacha! 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 ¡Pórtate bien, muchacha! Saludos allá... Rosa Blanca, allá en Morelia, Michoacán. ¡Ándele! Aida Ruiz... Ay, Aida Ruiz! Mira nada más, no... Les... Dice... ¿Ando perdida? Sí... Sinosis, sí, no, sí. Bien perdida Aida Ruiz, pero bien perdida. Es más, nomás porque no eres china, sino tú serías la, la, la de la canción de Cepillín. En el bosque de la China, la chinita se perdió. Así de perdida andas, Aida Ruiz. Saludos a Jaime Rodríguez Pasijuentes. ¿Cómo andamos, Jaime Rodríguez? ¿Todo bien? Muy bien. Déjame ver por acá, a ver si hay preguntas. Dice, gracias, muchas gracias. Yo tengo entendido, ¿eh? Muchas gracias. Okay, dice, muy bien. Ándele pues, Lucy León. Sí, gracias por el comentario. Ándele pues. Dice, yo fui y, y nosotros. Muy bien. Ah, eso es cierto. Lupis Lander. Así debe de ser, Lupis Lander. Sí. Dice por acá, echándole, dice, le pido humildemente sus oraciones, que le diagnosticaron cáncer. Eh, ahora empieza una nueva vida para ella. Muy bien, bueno, pues eh, pedimos por, por... ¿decimos un nombre? Pues sí, para, digamos, un, unirnos en oración ante esta situación. Hay personas que se les ha detectado esta, ¿cómo se le dice? Enfermedad, ¿no? Es una enfermedad que les ha detectado y... Pero bueno, cuando se detecta a tiempo y se apegan a, a los tratamientos necesarios, pues se puede salir adelante. Bueno, pedimos por Esther Cepeta. Esther Cepeta para que Dios se manifieste en tu vida y en tu salud. Y que también pues seas agradecida, ¿verdad? Y... Y hagan un cambio de vida Las personas a veces le piden No digo tu caso, ¿verdad? Pero hay otras personas que le piden algo a Dios Dios se los concede Pero no hacen un cambio de vida Yo ahí es donde digo Pues qué onda, o sea Vamos a pedirle a Dios algo Pero pues hay que también ayudarse Sí Ay, Dios mío Ay, acá Rocío Luna y María Eugenia ellas acá en el chisme, entradas acá como, pues como señoras de la bandera Ay, comadre, ¿cómo estás? Pues sí, fíjate, ¿a poco? Sí, cierto, comadre ¿qué te... Ay, Dios mío santo, no, no, no se trencen tan temprano en el chisme Ay, pero, bueno, pues es María Eugenia y, y Rocío Luna ¿Por qué son así? Luego se junta allí Guillermina Hernández Ay, no, Dios, líbranos de esta situación ¡Carmela Viña! ¡Carmela! ¡Carmela! Dice que un saludo para sus sobrinos Dice eh, Sí ¿Cómo se llama tú? Tu sobrino Memo Enrique David Oscar Así se llama Memo Enrique David Oscar Válgame Dios, tiene cuatro nombres ¿Tus, Tu sobrino Memo Enrique, Memo Enrique David eh, Oscar Ándele pues Bueno, pues a, a él ¿Y, ¿Y a quién más? O, o, son, o son cuatro pues es que ahí, yo no sé, Carmela Viña Dice, muy bien, no, pues felicidades a él Sí, ándele pues No sé si es, no sé si es uno solo o son cuatro Pues es que, Carmela ahí, pues tú tienes que ponerle más enjundia ahí la cosa Bueno, déjame ver si por acá hay preguntitas Porque pura saludadera, tú pura saludadera Déjame ver si hay preguntas, dice, eh, si compro una imagen de la virgen o crucifijo es necesaria llevarla a bendecir, creo que ya habíamos respondido esa pregunta, sí, pues que sí, o sea, sí, dice por acá, me puede explicar con sus palabras por qué Dios no se llama Jehová, es que esta pregunta me la hizo mi esposo. Pues no se llama ni Jehová ni Yahvé. En realidad no, no sabemos cuál es el nombre propio de Dios. Y es que cuando se reveló con su nombre, los judíos ocultaron su nombre, prácticamente lo omitieron. Y, y no sabemos, no sabemos. ¿Por qué se le dice Jehová? Porque pues agarraron cuatro consonantes que tenían, escondieron las vocales... Y después agarraron la palabra Adonai y le quitaron las vocales. Y esas vocales se las pusieron a las cuatro consonantes del llamado tetragrama sagrado. Y unos dijeron que era Yahvé y otros dijeron que era Jehová. En algún momento también en la iglesia católica se le decía Jehová. O sea, no crean que... Sí, yo sé que por ahí hay un grupo no cristiano porque no creen que Cristo sea Dios que se le llama Testigos de Jehová, pero ellos no creen que Cristo sea Dios. Y le dicen Jehová, pero también hay algunos cristianos eh, evangélicos, cristianos no católicos, que le llaman Jehová, pero ya una mayoría, hablando también de católicos, optamos por llamarle Dios o, o Señor, con ese mayúscula. Dice, me cuestionó, dice, me cuestionó el por qué aceptamos los nombres de la Virgen María como el de Guadalupe. Y el de Jehová no, no, pues estoy diciendo que dentro de la iglesia católica hemos aceptado en algún tiempo el nombre de Jehová. Pero es que no, no es, no tenemos una seguridad de cuál es el nombre. En algún tiempo, por ahí ustedes pueden encontrar algunas Biblias antiguas. Yo tenía una Biblia antigua donde tenía el nombre, de, así decía, de Dios, decía Jehová. Hace muchos años, por ahí ustedes encontrarán también, si le buscan, encontrarán canciones de este grupo español que se llama Brotes de Olivo, donde también ellos decían Jehová o Yahvé. Y ya incluso las nuevas Biblias ya no dicen ni este Yahvé, ya dicen Señor o Dios. Y también las nuevas Biblias de cristianos, no católicos, ya también muchas de ellas ya no dicen Jehová, porque no tenemos una seguridad. Hablar de que, ¿por qué aceptamos? Porque así se revelaron, porque así se presentaron o así se aparecieron. Eh, soy la Virgen de Guadalupe, la del Carmen, de Lourdes, y además eh, es una forma de hacer referencia al lugar. Al tiempo o a las circunstancias, es, son como apellidos, no es que eh, le cambie ya no es la Virgen María, ahora es la Virgen de Guadalupe, no es Santa María de Guadalupe, son como apellidos para hacer la distinción de los lugares o de los momentos en los cuales se dio esa revelación o esa aparición. Carmela Viña, Carmela Viña, dice que son cuatro sobrinos, pues, pues es que no, no le pones bien, Carmela Viña, no le pones bien. Hablando solamente una cuestión poquita de, de lo que nos preguntaban, que por qué, que por qué a, a Dios no le llamamos Jehová, El mismo Jesucristo le llamaba eh, papá, papito, abá, Abba, o sea, no es una forma exclusiva, yo pienso que es desde el corazón. Y en este caso, por eso yo, yo ya no lo veo tan necesario ponerse a querer acomodar. En, ¿Cuál es el nombre propio de, de Dios? Yahvé o Jehová? Pues ninguno de los dos, pues ¿para qué? ¿Para qué andamos ahí armando jiribilla? Ninguno de los dos. Jaime Rodríguez Pasifuentes, anderén gracias, muchas gracias, sí, eso sí es cierto, mi estimado Jaime Rodríguez Pasifuentes, que Dios te siga iluminando y, y bendiciendo y, y, y pues, ya sábanas, para qué cobijas, aquí andamos al pie del cañón, gracias, muchas gracias, Jaime Rodríguez Pasifuentes, Tocante a los consejos que da para los matrimonios como experiencia, puedo decir que es muy importante que si me deschongo, dice, con mi florecita, pues tenemos que buscar solucionar esa situación de la manera más pacífica y ante todo poner a Dios primero, aunque no como réferi sí, sino más bien como acudir a Él como nuestro guía. Es que el problema el problema es que nosotros no ponemos a Dios en nuestra vida, como lo principal. No ponemos a Dios como lo principal en nuestras vidas. Y, y ahí sí nos queremos estar nosotros incluso adelante de Dios. Queremos estar adelante de Dios. Dice, bla, 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 pues. no, ni le voy a mandar saludos, no creas. Dice, ya que anda leyendo los mensajes por acá, mándale un saludo a mi hijo. No,
15: no le voy a mandar saludos a tu hijo. Pues, no, pues es que, es que. Es que andan ahí en el
2: chisme y todo eso. No, no, no. No, no, no. Acabo de tu hijo ni nos escucha. Si nos escuchara tu hijo. Sí. Mira, otra cosa hubiera sido que cuando anduvimos por allá por Guadalajara, nos hubieras ido a visitar. Pero, ¿qué dijiste? Mejor me voy a comer. Y no voy a saludar. Ah, bueno, pues. Mejor, entonces. Ahí está. Tan... Ese día y yo te hubiera saludado en vivo. Y a todo color. Pero ¿qué dijiste? No. Yo no voy a ir ahí. Yo no voy a hacer esto. Y, y ahí estaba tres patadas. Pero bueno, hay un Dios. Hay un Dios que todo lo ve. Así que. Ahí lo dejamos. Ahí lo dejamos. Vámonos con preguntitas. Preguntitas que tenemos acá de la gente que, que, que sí nos. Que si nos apapacha Dice que Híjole, Alberto Sandoval Este, sí yo pues Tengo planeado, compadre Echarme una vueltecita por allá, pero Pues está medio difícil Está medio difícil Dice por acá Bli, 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 blu, blu, blu Bla, 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 a que muchos saludos Muchos saludos, saludos Bueno, vamos a hacer esto, saludos a todas Las personas que nos escuchan Y a las que no también les mandamos un saludo ahí para que no diga que, que a tu hijo no lo salude. Ahí también. Sí. Ah. Saludos para mi hijo. Mira, Cristi Contreras. Tu hijo ni nos escucha. Yo mejor al rato le doy los saludos aquí en persona. Cristi Contreras. Tu hijo ni nos escucha. Ok. qué? Sí. No, ni nos escucha, criatura. Sí, no. No. Desde aquí le mandamos un saludo. Al rato que me lo encuentre lo, lo saludo. ¿Qué te parece? ¿Sí? Ándele, pues. Vámonos con una preguntita. Dice... que eh, okay, dice una pregunta. El otro día, platicando con una persona, ella decía que no era lo mismo adorar a la muerte. Que no era lo mismo adorar a la muerte y todas esas cuestiones. ¿Cuáles cuestiones? Dice que hacer un pacto con el diablo... Dice, ella dice que porque un pacto no se puede romper, que no, oh, que, no se, que no se puede romper un pacto, pregúntales a los que se han divorciado, <risa> que no se puede romper un pacto, ¡Uy! en todos los divorcios que están en el mundo que son, <risa> dice yo he visto cómo un sacerdote fue a romper un altar de esos que le hacen a la muerte que tenía una persona, porque esa persona le pidió al Padre que le ayudara a deshacerse de ese altar. Le platiqué esto a la persona y ella me dijo que no es lo mismo un pacto que una devoción. Dice, esto es cierto, espero su respuesta. Válgame Dios Todopoderoso. Pues es la concepción de la, de la persona, ¿no? El pacto ya es un compromiso. Y, y la devoción es querer alcanzar algo con eso. Es que mira, aquí ya nos metemos en cuestiones semánticas y gramaticales para querer hacer una distinción. Pero si tu rollo apunta a esta cuestión de tenerle veneración a la muerte y adoración, pues al final de cuentas están en esa misma línea. Unos quizá están en un nivel y otros están en otro nivel un poco más adelante, o está en un grado más adelante. Pero, pues es la misma gata nada más que pues, revolcada. Es la misma gata nada más que revolcada. O sea, puede ser que en un grado inferior o un grado superior, tener un pacto, adorarla, tener un compromiso y venerarla. Pues de todas maneras, no es que este, pongamos el ejemplo. Estás ahí en el establo. Te has ensuciado con poquito estiércol. No te vas del establo. Sigues en el establo. ¿A dónde se proyecta tu situación en un futuro? A ensuciarte más. A ensuciarte más. Eso es lo único. Entonces, pues... Así como que... Caer en conflictos semánticos o gramaticales. Para los que no sepan qué es la semántica... Métanse ahí al Google. La, la semántica es la manera como se... Toman en cuenta las palabras. La fuerza de las palabras. La intención de las palabras. A eso se refiere la semántica. Entonces, cuando una persona quiere justificar. Y que diga, yo no tengo un pacto con la satán muerte. Yo nomás le tengo devoción. Pues vas que vuelas. Vas que vuelas. Es como decir, no estoy casado. Pero andas en el noviazgo. O sea, estás en el camino. Estás en la vía, criatura. Pues... Entonces, pues es una cuestión así como que todavía no te conectas, todavía no te amarras bien, pero con la devoción vas para allá que, que chiflas. Dice, hace unos días hablando sobre. Sobre persona.
8: Sobre persona.
2: Que. ¿Por qué se dice que hay un día 31 de octubre? Es el día del diablo y me preguntaban que por qué ese día se le da a él si hay un escrito donde dija que es un día especial y el por qué es malo disfrazar a los niños que si acaso hay citas en la Biblia donde lo prohíba. Donde, pre, donde pregunto que si así como se dice que hay un día para el diablo, ¿cuál es el día de Dios? ¿Qué ¿Qué es eso? No lo entiendo
7: No lo entiendo
2: A ver, miren Aquí estamos revolviendo la magnesia con la gimnasia A ver, en primera ¿Quién ha dicho que hay un día para el diablo como tal? ¿Qué, quién, ¿Quién lo ha dicho? La otra ¿Por, ¿Por qué meter aquí la Biblia con cuestiones de moda, con cuestiones de costumbre? ¿Por qué? A, o sea, ¿a, ¿a dónde apunta todo esto? Es que aquí es este... Me revuelven una cosa con otra y, y, y hay que hacer separación, hacer una distinción de de, 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 situa de cosas. De, a ver, ¿dónde está la Biblia? ¿Quién me dijo? A ver, que me expliquen dónde está la Biblia, que diga un dios... Un día que, que sea para Dios, un día dedicado a Dios, un día dedicado al diablo. O sea, es como meter un montón de cosas y revolverlas y darme la respuesta de todas ellas en una sola. Está medio difícil, eh. está medio difícil. A ver si si por ahí nos no, no lo, no lo aclaran bien, hombre, y tratamos de darle una respuesta. No, no se pone a punta el guarache.
19: El Señor es mi pastor
2: Carmela, ¿qué traes, Carmela? Sosiegate, Carmela. Sí. Ay, Dios. mío. Ay, Carmela, yo ahí ves que ya ni te hago caso, Carmela. El otro día me metiste ahí en camisa de once varas, Carmela. Que con el padre el otro que, que había dicho de mí, que no sé qué. Y en la mera hora ni me había dicho nada de mí. Yo diciendo, ay, no, Carmela. Ay, Carmela. Dice... Si alguien quiere romper con ese pacto que hizo con el diablo, ¿por, por qué se arrepintió y quiere acercarse a la iglesia, eso se puede? Este, no se pone apunte el Guarachi, oye, que este tipo de preguntas a veces no las no las agarro bien o ando yo do, como dormido, no les entiendo. No 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 sé dice esto inquieta porque yo le dije a esa persona que si se arrepentía le pedía perdón a Dios en su infinita, mis, men, infinita mente mente misericordioso este ay no sé voy a poner en práctica la hermenéutica la hermenéutica es la interpretación de las cosas yo no sé si quiera decir esto la persona no sé qué. ok a ver no sé si sea eso ¿verdad? porque a veces es que miren cuando alguien, por su desesperación, por su miedo, por su angustia, se mete con las cosas del diablo, e incluso este, hace un pacto, como tú dices, o, hace, o tiene una devoción, pero si después cae en la cuenta y ya quiere rechazar todo eso, que si Dios lo perdona, sí, yo lo puedo perdonar. En su palabra está que no hay pecado que Él no pueda perdonar, solamente los que atentan contra el Espíritu Santo. Y que los que atentan contra el Espíritu Santo son aquellos que dudan del Espíritu Santo, de la fuerza del Espíritu Santo. Entonces, todos los pecados arrepentidos, todos los pecados que son, todas las eh, todas las personas que se arrepientan, Dios las perdona. Entonces, yo no sé si eso es lo que me quiere decir la persona, pero bueno, ahí está. Déjame ver por acá otras preguntitas, a ver. Bli, bli, bli Ándele, eso sí es cierto. Con Tocho Morocho. Dice, saludos. A eso, con todos. Y es que puro saludo para acá. Ahorita, ahorita pasamos el la hora de las saludos, no se preocupen. Dice, le quiero preguntar, ándele. Esas son las preguntitas así que, que me gustan. Dice, eh. Que le digo a mi esposo, ay Jesús, dice, más, Jesús. Ustedes díganle disculpe, le quería preguntar, ¿qué puedo hacer porque tengo como 20 años y confesarme? Porque estuve casada antes y gracias a Dios se anuló mi matrimonio. No es que se anule, criaturas, su matrimonio no se anula se investigó y se encontró que era nulo desde el principio. No es lo mismo declaración de nulidad como anularse. Anular es algo que estaba hecho y se deshizo. En el caso de ustedes no se investigó y se dio y se encontró que no estaba bien hecho el matrimonio. Entonces se de, dio una declaración de nulidad, solamente pues para de, a tratar de aclarar términos, criatura. Dice, tengo 18 años con mi futuro esposo, pero no recuerdo, no me acuerdo de todos los pecados que tengo y ya nos vamos a casar. ¿Cómo le hago para poder prepararme para confesar? Pues muchas felicidades. Muchas felicidades. ¿Y qué es lo que tendrían que hacer una persona que tiene mucho tiempo sin confesarse? Mira, yo te recomendaría que te vayas a unos retiros de evangelización. sí. Yo te invitaría para que hagas esos retiros de evangelización, que escuches la palabra de Dios. Porque esos retiros de evangelización te van a servir como, como si se te echara a remojar el alma. Se echa a remojar el alma... Escuchas palabra de Dios... Escuchas reflexiones... Y después... Ya... Se va aflojando todo lo que... Está ahí como pecado... En medio de la oración... De la meditación... y la reflexión... Puedes encontrar aquellas cosas... De las cuales... Quieres pedir perdón a Dios... Y Dios te perdona... Entonces... Vete a un retiro... O a dos... ...de dos días... ...o vete uno de una semana... ...y vas haciendo la listita... ...conforme van pasando los días... ...y te vas acordando de ciertas cosas... ...las apuntas en una libretita... ...y después... ...vas con el padrecito y le dices... Mira, ...ahora también otra cosa... ...puede ser que ya en los días previos... ...en medio de la oración... ...veas una guía... ...hay muchas guías... ...que puedes encontrar ahí en internet... ...si tienes mucho tiempo sin confesarte... ...y le vas dando palomita... Y ya después... Hasta agarras una brocha mejor y ya... ...todos... ...y ya... ...para confesarse... ...no hay necesidad de contar historias... ...no cuenten historias... ...padre, fíjese que un día... ...yo... ...pues estaba pasando por un mal momento, padre...
15: ...y yo, padre, este... ...me sentía muy mal... ...yo no sabía cómo... ...cómo es que me, me había metido en eso, porque... A uno le enseñaron muchas cosas cuando estaba uno en su casa, pues. Pero con. Pues pasa el tiempo, ¿no? Y uno se le olvida, padre. Y a uno. Pues uno sabe, pues, que eso no está bien y que. Y que hay que portarse correctamente. Y entonces, padre, ese día. Yo iba caminando por ahí. Y. Iba caminando y me encontré. Ahí sí. Te encontré en los brazos de otro y me despedí te, 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 y lloré.
2: Canaqueña, <coughs> opa... no cuenten historias, por favor. Nada más al pan, paña vino vino. Chismosa, chismoso, argüendero, mitotero, egoísta, orgulloso, soberbio, glotón, flojo pedante, eh, soberbio, orgulloso, eh, vanidoso, vanidosa, eh, y ya, pues, ¿para qué tienen que andar contando la historia? ¿No? Entonces, yo te recomiendo la guía, después vete a unos retiros para que se te afloje todo lo que traes allí en, en la mente, y, y después, conforme vayas participando de los programas de radio... Que también de, de, de la misa. Y ahí, que se te vienen a la mente otras cosas, apúntalas y ya después allá. Padre, si se me llega a olvidar. No, no se te llega a olvidar. Apúntalo en una libreta, criatura. Apúntalo en una libreta llévate la libretita ahí al, al confesionario. ¿Ok? Sí, pues para que no se te olvide, criatura, porque si no, pues, claro. Ándele, pues. Chele, ¿eh? Que Dios le bendiga. Sí, no, pues no hay más, bueno dice, eso mismo era lo que le quería preguntar, ya sabe a veces queremos escribir algo y terminamos escribiendo otra cosa ay lo bueno que lo aceptan y lo reconocen lo bueno que lo aceptan y reconocen dice ah, ah, ahorita pasamos gracias, ahorita pasamos Aida Ruiz, claro que sí, nada más da mi chance porque sí, da, dale ahí este bloquear y todo eso Sí, gracias. Ándele, pues. Dice que tú... Eh... Ah, sí es cierto. Sí, no, 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 y ahí ya no hay nada que hacer. No, no, no. Sí, la, hay que cuidar la alimentación. Sí, la ansiedad viene a veces por desórdenes alimenticios que nos llevan también a desórdenes en la mente. Sí, lo que si tomas mucho café y luego te quejas que, que te domina la ansiedad, pues es que la ansiedad es nerviosismo, pero el café no lo sueltas. Antes muerta que sencilla dice la canción. Y pues cómo, o sea, cómo quieres, cómo quieres salir de una situación que te y, y no dejas esos alimentos, esas bebidas que te llevan a la ansiedad, pues no, pero antes muerta que enseña. No, yo primero me muero antes de dejar el café. Ándale, pues. No dejes el café y después... Ya se va a tomar más café. Pero no tú. No, no, no. Que pues sí, hay que cuidar. Así
5: es la vida. Siempre hay noches, siempre hay días. Hay caminos cuesta arriba por cruzar, cuando se pierden los colores de mi vida, mi madre celestial me vuelve a animar. Así es la vida, hay amor o antipatía, hay pasiones que nos toca dominar. Cuando se apaga esa música del alma, mi madre celestial me alienta a cantar. Ella es mi gran refugio, mi fuerza al caminar, su manto me protege sin cesar. la vida y soledad o compañía, hay espinas que debemos soportar, cuando se acaba mi energía y siento pena, mi padre Celestial me alienta a luchar, ella es mi gran refugio, mi fuerza al caminar, su manto me protege sin cesar.
2: Pues ya anunció Katia del grupo Alfareros que, que deja el grupo Alfareros. O sea, ya no va a ser de Alfareros. Dice que tiene por ahí un nuevo proyecto. Y agradeció y todo. Katia de Guate, Guatemala, ya deja al grupo Alfareros. ¿Cuándo fue ayer que estuvieron allá en Monterrey? Fue su, fue su último concierto de Katia. Que, que, que Katia. Bueno. Señoras y señores, muchísimas gracias por habernos acompañado. Ya son las 11 de la mañana, ya con 4 minutos. 11 con 4. Gracias por el centro de México. este Que dicen que está jugando México. Dice, y hoy solo eres ayudando... Fue cereal de avena, amaranto, manzana y plátano. Es lo que traigo en mi estómago. Pues sí, por tanto, café. Pero no lo quieren dejar. No lo quieren dejar. ¿Por qué? De, ya dejen ese café si no les ayuda. Ya déjenlo. Ya ricos, tamales, oaxaqueños. Ya dejen ese café ahí.
15: ricos deliciosos, tamales, oaxaqueños. Pues, para rico, problemas tamales, de ansiedad De
2: nerviosismo de, Hay que cuidar la alimentación La alimentación es también Algo importante Y también hay que cuidar la salud mental Y para eso pues Pero si no somos disciplinados Si no somos constantes ¿Cómo queremos, cómo queremos salir de estos problemas De salud mental? A ver Gracias, muchas gracias. Viene Pati Paco con el programa Lo que Dios ha unido con Pati Paco. Hoy día 22 de noviembre, día de Santa Cecilia. Cantar y alabar a Dios con el corazón. Si nuestro corazón está sano, si nuestros pensamientos están sanos, todo será mejor sale vale al ratito nos vemos aquí mismo en Radio Cepa, nos desconectamos de Facebook y de YouTube recuerden ahí búsquenos en YouTube Modesto Radio y también en Spotify y iTunes Modesto Radio viene Pati Paco que viva siempre el amor
16: lo puedes ver en la sonrisa de un niño también lo puedes observar allá afuera cuando ayudas de cierta
8: manera cuando estoy enamorado me siento bien le sonrío al que conozco y si no también busco siempre la manera de expresar con hechos y palabras de demostrar cuando estoy enamorado me siento bien le sonrío al que conozco y si no también busco siempre la manera de expresar con hechos y palabras de demostrar miraré al cielo y preguntaré dónde si falleces, tú eres capaz, nada más esfuerzo y paz. Viva siempre el
6: amor, que viva más y más. Digan lo que digan, tú lo alcanzarás. No importa si falleces, tú eres capaz, nada más esfuerzo y paz. Cuando estoy enamorado me siento bien. Le sonrío al que conozco y si no también. Busco siempre la manera de expresar,
8: con hechos y palabras de demostrar. Y descubrir el amor es sencillo. Lo puedes ver en la sonrisa
16: de un niño. También lo puedes observar allá afuera as de tierra manera
13: Que viva siempre el